0: Bom, pessoal, nós estamos aqui na terceira ministração de uma série que Deus tem falado conosco sobre o que é a igreja do Senhor Jesus. E nós falamos da igreja como uma família para o Pai e hoje nós vamos falar da igreja como um corpo para o filho. Nós encontramos a revelação do que é a igreja na trindade, né gente? Essa família para o Pai, um corpo para o filho e uma casa para para o Espírito. Para a gente não se esquecer que nós somos família para o Pai, o texto de Mateus 22,36 diz assim: ó, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então, a primeira resposta para aquilo que é a igreja, está no primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ser uma família para o pai. Essa relação de pai e filho. Entende? Você não ama o seu chefe com todo o seu entendimento. com todo o seu... Não, você se sujeita a ele por uma questão de obrigatoriedade. Amor, existe um vínculo maior. Então a igreja não pode existir essa relação de medo, de subserviência. Acho que essa é essa a palavra, tá certo, Gabi? Tá. OK. Consultei aqui já. Não pode existir essa relação, mas tem que ter a relação de cumplicidade, essa relação familiar, essa relação de pai para filho, né? Essa relação de de cuidado. Os filhos, normalmente, eles são folgados. Por quê? Eles têm, eles têm tanta liberdade <risos> com o Falou pai. É uma manifestação. É, os filhos já, já <risos> se identificam. Porque eles, eles amam, eles confiam tanto no pai, que eles ficam tão à vontade, que eles dão uma, até uma folgada, não é assim? Normal. Quem nunca foi? Eu, eu sempre fui um filho folgado, com certeza. Essa relação de, de dono, de criador e de herdeiro quando você entende que Deus ele é pai ele é criador de todas as coisas e você é herdeiro você não é um funcionário você é herdeiro essa sensação de pertencer sabe eu pertenço a esse reino porque ele é do meu pai é pertencer... Quando você lê a palavra... Ela não é uma palavra de algum líder... Ela não é uma palavra escrita para líderes espirituais... Não é uma palavra para você... Porque você é filho e você pertence a essa família... Mas também fala de uma relação de autoridade e submissão... Onde nós entendemos que existe sim uma autoridade que vem do Pai... Deixa eu, deixa eu explicar para vocês algo... Um efeito que naturalmente acontece... Aqueles que não veem Deus como Pai... Como uma autoridade... Eles vão procurar alguma outra autoridade... Pessoal, nós nascemos para adorar. Nós nascemos por nos submeter a uma autoridade. Tem coisas que são da nossa existência. Então, quando você não adora a Deus, você vai adorar alguma coisa. Nós falamos sobre a adoração a mamon. Quando não existe esse entendimento de quem Deus é, e de quanto, quanto você deve se submeter a Ele em amor, você vai encontrar algum ser humano qualquer aí, que se diz poderoso para você se sujeitar porque você tem essa necessidade de se sujeitar a uma autoridade. O ser humano, sem algum tipo de autoridade, ele é completamente perdido. Os mais livres, assim, entre aspas, que nós conhecemos nas teorias de liberdade, eles se sujeitam aos maiores é, autoritários e loucos da face da Terra, não é? Homens buscando liberdade se sujeitaram a Hitler. Homens buscando liberdade sujeitaram a Stalin, a todos esses caras. Os anarquistas buscam uma, uma figura para eles estarem debaixo e seguir, Porque é do ser humano. Então, é, é restaurar essa, esse entendimento de quem é Deus é restaurar a sua submissão a Deus. Em primeiro lugar, sabe? Aí nós nos relacionamos com Deus em submissão e amor e nos relacionamos com o próximo... Quando você pensa numa hierarquia que Deus constitui entre os homens, essa hierarquia não, não, ela não se transforma mais numa submissão por medo ou opressão, porque você entende quem domina a sua vida e quem te governa, que é Deus. Então a relação entre os homens fica fácil. Liberdade e acesso tem a ver com essa relação de, de família com Deus. Entender que você tem liberdade com Deus e você tem acesso a Ele. Deus não é o prefeito que para você chegar lá você tem que agendar, falar com o, com o assessor e arrumar uma vaga na agenda para poder entrar no gabinete e conversar com ele. Não, Deus é seu pai. Bate na porta e abre, que ele está lá te esperando. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele está batendo na nossa. Né? O sentimento de pertencer... Presta atenção no que eu vou falar agora. O sentimento de pertencer não a algo... Mas pertencer a alguém. Nós temos também, faz parte da nossa essência, a necessidade de pertencer. Então, na essência, nós devemos pertencer a alguém. E quem é esse alguém? Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Jesus. Ele nos comprou com o sangue dEle. Essa é o clamor do coração do ser humano. Pertencer a alguém. E quando não existe isso, o ser humano vai buscar pertencer a algo. Aí eu já pertenci, gente, antes de conhecer Jesus, a muita coisa. Eu já fui rastafari, eu já fui hippie, eu já fui skatista. Eu já fui é, de várias tribos, porque eu tinha necessidade de pertencer. Hoje eu não acho errado o camarada ser skatista, ser, se identificar com alguma tribo, seja do esporte ou seja de música ou qualquer que seja, mas tanto que você entende que você pertence a Deus, que você pertence a Cristo. Então, nós como cristãos, temos a necessidade de pertencer a um grupo, uma, uma necessidade de pertencer a uma denominação cristã, a um, uma tribo cristã qualquer, porque nós, nós não conseguimos entender que nós pertencemos a Jesus. Você não tem que pertencer... A algo. Você tem que pertencer a alguém. É uma grande diferença. Você pertence a Cristo. Ele que te comprou. Nenhuma outra pessoa e nenhuma instituição te comprou com o sangue. Somente Jesus. Então você tem que pertencer a Cristo. Essa deve ser o sentimento da relação com o Pai. A onipotência de Deus. Fala da, da nossa confiança total nele. Deus é onipotente, todo poderoso, então nós confiamos totalmente nele, isso é a única forma de você cumprir o mandamento ali de amar o Senhor, que fala de entregar todo o seu coração, agora nós também vemos que Deus é onipresente, é viver a paz de nunca se sentir só, ai mas você se sente frustrado com os homens solidão, abandono porque você não entendeu a onipotência de Deus a família sempre vai estar junto de você na figura do pai que é toda a nossa alma é preenchida em nossas carências e afeições quando nós entendemos a onipresença de Deus e também a onisciência de Deus é o fato de Deus é alguém que sabe de todas as coisas então a nossa consciência de encontrar no Pai todas as respostas a nossa racionalidade se relaciona com o Pai em submissão em amor nós somos seres pensantes só que todo o nosso pensamento se relaciona com o Pai em submissão, em amor confiando plenamente que por mais que eu estude que por mais que eu entenda muita coisa, Deus é onisciente. Tô, esses pontos aqui que eu que eu coloquei aqui, né, sim, só para a gente repassar a família, a igreja como uma família para o pai, é a base para que você tenha paz, para que você consiga realmente ser filho, para poder viver corpo de Cristo e manifestar a presença do Espírito Santo na Terra. Falando da igreja como um corpo filho, eu quero ler o texto de João 13, 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, o que é igreja? Uma família para o pai... E um corpo para o filho. A resposta para esse segundo ponto, um corpo para o filho, está no mandamento que Jesus deu também. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus está dizendo, vocês devem amar-se uns aos outros. A segunda resposta porque que é a igreja, está debaixo desse mandamento de Jesus. Ser corpo é essa relação entre uns com os outros. O corpo de Cristo está diretamente ligado na nossa relação horizontal, não, é horizontal, ser família para Deus é a relação vertical, ser corpo é, é, é horizontal, amar uns aos outros é, manif é manifestar na prática um conjunto de atitudes e comportamento que permitem fazer dos cristãos um corpo e consequentemente a igreja de Jesus, então são, umas, são práticas, Colossenses 1.24... Diz assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo, Paulo está deixando muito claro. Mas o que é legal a gente entender dessa, dessa afirmação que o apóstolo Paulo fez? Ele está afirmando aqui que o sofrimento dele que o trabalho dele, as aflições que ele tinha sofrido, tinha um alvo. E esse alvo era o corpo de Cristo. Ele está dizendo, ó. Completo no meu corpo o que resta das minhas aflições em favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo, ele tinha a convicção de que ele estava sofrendo ele estava passando por situações, ele estava fazendo uma série de coisas, ele estava na cadeia, ele não enxergava muito bem, mas ele estava ditando ali para alguém que aquelas cartas fossem escritas, e o alvo dele era o corpo de Cristo, essa que nós chamamos de igreja invisível de Deus, só para a gente não perder o entendimento, nós entendemos que existe uma igreja invisível de Deus, que é essa que está nos quatro cantos da terra, dentro de várias denominações e em vários lugares. E é essa que Jesus vai levar para estar com ele. Paulo não estava escrevendo para uma denominação X, ele entendia o corpo. Essa visão de corpo que Paulo tinha. Romanos 12, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função... Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, nós sabemos que Deus distribuiu dons aos homens e que cada um é de um jeito. Eu, eu, eu acredito tanto nisso que eu olho para os meus filhos, né? A gente sabe, tem temperamentos diferentes, tem coisas diferentes. Eu já sei o... O, o dom de cada um, o ministério de cada um Sabrina Sabrina é uma pastora Ela é latente gente é, você, você não desenvolve essas coisas Deus, você nasce com aquilo que Deus já colocou em você a Sabrina tem a necessidade de cuidar ela quer cuidar, tudo ela quer cuidar é, aí você vê pelas profissões ela quer ser médica, ela quer ser não sei o que ela gosta de cuidar de bichinho, ela gosta, tudo ela quer cuidar é uma pastorinha o Giovanni o Giovanni é um profeta Profetas, Põe A gente nos profeta sempre dá umas causadas, não dá? E a gente numa reunião em família lá... Uma reunião de família... O meu cunhado, ele tem uma filha... Que não é do casamento com a minha cunhada, né? A Gigi, bonitinha... Aí ela vem assim... Todo mundo na mesa, aquele ambiente tranquilo... Chega a Gigi, sem me chorando... Fala assim... Pai, para, fala o Giovanni parar de falar que você vai pro inferno, pai. Ele tá ficando falando para mim que você vai pro inferno, porque você bebe, pai. Porque você não vai pra igreja, o Giovanni tá falando, pai, fala para ele parar. Aí eu fiquei assim. Tipo, né? Filho, se ela não quer ouvir, não fala. E ontem a gente passeando na carreta, vasaladora lá, né? Aí tá lá, o Batman, a galera. O Homem-Aranha, o Fofão, todo mundo. Daí, o Giovanni. Fez um amiguinho, né, filho? tava conversando com o um amiguinho... E como um bom profeta... Ele já tava lhe dando algumas instruções pro menino... Daí ele virou pra mim assim... Pai... Eu falei... Foi, filho? Daí ele falou pro o Fala para ele, pai... Papai Noel não é um bandido? Eu falei... Papai não é um bandido, sim... Bandido, ele rouba... Ele tenta roubar o aniversário de Jesus... Então você vê a necessidade de trazer alinhamento... Juízo... Tal... Essa coisa toda... Né... Giovanni vai conversar com a minha... A minha, minha sogra estava tá assistindo uma novela e o casalzinho se beijou, Ele, né? Falou, vó, eles estão se beijando, não pode, vó. Como assim? Ela falou, vamos para o inferno, vó. Eles vão inferno. Ela falou, Giovanni, mas é que eles não conhecem Jesus, né? Tal, tal, Ele falou, então alguém tem que ir lá falar para eles, tem que evangelizar, quem vai lá? Como assim? Eles estão lá? Estão em pecado? Então você vê essa... Esse zelo, essa, esse posicionamento, né? O Miguel, por exemplo... Sei lá, o Miguel ainda... Não sei. Tá assistindo... Ixi, tá desviado. Não, mas... O Miguel, ele tá... ele tá... O Miguel, sei lá, eu acho que ele é um evangelista, eu acho. Porque o Miguel, ele tem um carisma, ele envolve as pessoas, então eu acho que... É, é, também, pode ser um esquitista. Mas o Miguel, eu acho que ele é um evangelista. Então, quando você entende a, o conceito de corpo, você analisa é, as funções. As pessoas são diferentes. E aí, quando eu olho até mesmo para o do meu filho, eu entendo. Não, cara, ele é assim porque ele é um profeta, ele é assim porque ela é uma pastora, né? Essa coisa de cada um né? mais meigo e tudo mais. A sensibilidade do Giovanni é muito diferente da da Sabrina. É muito legal. Você vê? Profeta e pastor se pega dentro de casa. É aquela, aquele fight, né? Mas faz parte. E nós entendemos que em Cristo nós somos um corpo. Pelo fato de estarmos ligados a Cristo, nós estamos ligados uns aos outros. É o que é está bem claro aqui. Esses membros, eles não exercem todos a mesma função. Cada membro está ligado a todos os outros isso nos faz um corpo então o corpo de Cristo é a soma de todos os cristãos entre, entre parênteses agora cristãos da igreja invisível que compõem esse, essa igreja é a soma de todos esses cristãos que compõem essa igreja invisível que igreja é essa? essa é a igreja de Jesus Cada cristão como membro desse corpo é dotado de uma função, de talentos e de dons que são diferentes das demais partes do corpo. Então é natural que haja essa diferença. Por isso que essa, essa necessidade de igualdade para haver relacionamento é completamente fora. Completamente fora do conceito de reino, completamente fora da ordem natural de Deus que não existe, para começar gente, só, 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 só produz vida quando dois, duas, duas criaturas completamente diferentes se unem, não é verdade? Homem e mulher, pensa, diferentaço, só há vida quando eles se unem em intimidade profunda, aí a maneira como tudo isso concebeu, a gente não vai entrar nos pormenores, mas houve intimidade para produzir vida, entre duas pessoas diferentes aí quando nós falamos de corpo nós estamos falando de uma gama de funções de pessoas diferentes com qualidades, pensamentos, visões diferentes que só produz uma igreja fértil só produz um corpo vivo quando eles se unem em intimidade e respeito cada um na sua função algumas coisas para a gente não se confundir Unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Então vamos lá, o que é unidade? É estar junto. O que é uniformidade? É padrão, é tudo igual. Então, quando nós falamos de... Se nós pregamos uma unidade que na verdade exige que todos sejam iguais, é um grande engano, não é corpo, é uniformidade. Não existe. Não existe. A unidade do reino não tem conexão com uniformidade, porque para começar, fala-se de um corpo, de membros diferentes e distintos. Amém? Vocês estão me acompanhando? Só que a gente tem que entender também que nesse corpo existe a individualidade. Por quê? Você faz parte do corpo, mas você se relaciona individualmente com o Pai. Você faz parte do corpo, mas a salvação ela é Individual, você não vai junto com o corpo, você vai individualmente. Ah, mas eu, perte... eu conheci amigos cristãos verdadeiros, então eles foram, você ficou. A unidade ela também tem a ver com individualidade. Só que individualidade não é o mesmo que individualismo, individualidade é eu entender que eu sou único. Deus me criou com características únicas, com dons únicos, específicos. Eu sou de uma maneira criado por Deus com exclusividade. Isso faz eu entender que, os, que eu não vou me comparar a ninguém. Que eu vou caminhar da maneira que Deus tem para mim. E eu vou somar no corpo de Cristo sendo quem eu sou. Só que individualidade não tem nada a ver com individualismo. Individualismo é... Eu vou viver o meu... Vou me garantir... E o resto que se vire... Cada um que lute... Isso é individualismo... Não é individualidade... Individualidade... Faz parte do corpo... Individualismo... É o que divide o corpo... Estão me entendendo? Sim. O fato de não me importar... Com o próximo... Me faz individualista... O fato de eu entender... Que eu não me comparo com ninguém faz eu entender a individualidade. O fato de eu respeitar a diferença do outro, faz eu entender o que é a individualidade. São palavras muito parecidas, mas tão opostas. Assim como unidade e uniformidade também parecem, mas são opostas. Individualidade e individualismo são opostos e inimigos quando se fala de corpo de Cristo. Diferenciação e comparação. Também são pontos opostos. Diferenciação é você fazer o que eu fiz aqui. Sabrina é uma pastora, eu estou diferenciando ela. Ela é diferente. Ela tem as características dela. O Giovanni é um profeta. Eu estou diferenciando eles. Eu estou aqui deixando claro a individualidade de cada um. Só que aonde está o erro? E o que racha e o que. Causa problemas. Quando ao invés de diferenciar, eu uso o fator comparação. Eu falo: Ó, oh, Giovanni não tem tanto. Em... Não se importa tanto quanto a Sabrina. A Sabrina não tem essa ousadia que o Giovanni tem. E eu começo a comparar. Isso é destruidor. É um dos motivos de destruição, de morte no corpo. É o que amputa membros. É o que gera inadequação. É o que gera o, o sentimento de inferioridade e os traumas. Infelizmente, nossos pais e pais, né? Muitas vezes, sem orientação e entendimento, fazem isso sim da maneira mais amável possível, né? Por que, que você não é igual ao seu irmão, que é assim, assim, sabe? Você fala, eita Jesus, cara! E o camarada pensa, nunca eu vou! Ser. Eu nunca vou ser, brother. É aquela sensação de frustração. Aí você tenta ser igual a pessoa. Aí você se sente um palhaço fantasiado Totalmente inadequado Sem identidade, sem nada Porque o fator comparação foi usado Talvez de uma maneira até Tentando te ajudar Gente, na minha família Eu sou o caçula Sabe o que eu ouvi? Eu sempre fui diferente da minha família eu fui Diferente, sei lá, Deus me fez De uma maneira, eu acho que me peculiar E eu ouvia minhas irmãs falarem assim Não, Gustavo, a mãe deve ter achado na lata do lixo eu ouvia isso, mas eu não sei, acho que isso não me pegou, não. Porque eu era caçula, então eu era muito mimado. Então, isso aí, tipo assim, na, na soma das coisas ficava pouco. Mas você não pode usar o fator comparação achando que você vai produzir vida, você só produz morte com comparação. Comparação, gente, nunca produziu vida. Comparação só destrói a identidade, só gera competição e só gera ferida. Agora, quando você faz diferenciação, aí sim, porque as pessoas precisam ser diferenciadas. Não é assim? Não é elogio quando você fala, pô, fulano é diferenciado, hein? Não é? Tipo assim, pô, cara, é especial. Sim, aí quando você pensa que cada um aqui é diferenciado, todos aqui são diferenciados, correto? Sim. Quando você avalia o indivíduo, existe a diferenciação. Eu não vou entrar, gente, nessa coisa da especificação dos dons, porque a nossa ideia aqui é entender o que é igreja como corpo. A gente só vai passar por isso. Então, eu quero pegar dois pontos aqui, que é cabeça e sangue. Cabeça e sangue. A cabeça e o sangue são dois pontos fundamentais para a vida em um corpo. São os dois membros que conversam, influenciam de forma direta... todas as partes do corpo... o sangue circula por tudo... e da cabeça vem o comando... para que tudo se mova... E e, e... e... reaja e interaja... com o mundo... a cabeça... por ser a fonte de todo o comando... que cada parte do corpo... recebe... para exercer sua função... então vem daqui da nossa cabeça... O comando para a mão se mexer, para o olho piscar, para o pé balançar, pro, até mesmo para os órgãos cumprirem a sua função ali. Vem, do, vem da cabeça. O sangue ele tem essa importância porque ele circula por todo o nosso, nosso corpo, por cada uma das partes, produzindo vida. O sangue é o, é o nosso combustível. Olha o que a Bíblia fala sobre a cabeça, Colossenses 1,18, Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, então vamos entender aqui isso, ele está falando que Jesus é o cabeça do corpo, e esse corpo é a igreja. E esse texto termina falando assim, ó, para que em tudo, ele, Jesus, tenha a supremacia. Então, em tudo, no fim de todas as coisas, a supremacia, a glória, o reconhecimento, a honra é da cabeça, de Cristo. O sangue, Mateus 26, 28, Jesus declara, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Jesus está falando que o sangue dele é esse sangue da aliança que é derramado para perdoar os pecados. Para perdoar os pecados. Se eu puder traduzir isso, perdão dos pecados, sabe o que é? Jesus, quando ele entrega o sangue dele por nós, ele consegue desfazer toda a idolatria do nosso coração. Todos os ídolos que nós construímos. Toda, toda vez que nós depositamos o nosso prazer, a nossa esperança, o nosso sustento, qualquer que seja ela, em coisas e em pessoas, isso é pecado. E essa idolatria que Jesus diz que Ele tira porque Ele consegue estar nesse lugar e suprir todas essas necessidades. A gente idolatra homens, coisas, emprego, dinheiro... É um bando de altar... E Jesus está dizendo que ele consegue perdoar todos os pecados... Porque ele consegue acabar com todos esses altares... E somente ele ocupar o lugar... E ele suprir todas essas áreas... O sangue dele proporciona isso... O que circula nas veias de um corpo... De Cristo... É o sangue de Cristo... Quando nós falamos do corpo de Cristo... O sangue dele tem que circular... É o sangue dele que circula entre nós... O sangue de Jesus limpou nossos pecados, nos trouxe vida de Deus, para que a gente nos tornasse membros do corpo. Aí, pensando no, na cabeça e no corpo, assim como o sangue de Cristo nos une em igualdade pelo sangue, porque todos nós recebemos o mesmo sangue, Entende que familiaridade é, tem a ver com sangue, né? nós somos família. Então, é, são aqueles que têm o mesmo sangue. Porém, Jesus ele traz um novo conceito de família. Nós estamos vivendo em 2021, 2021 anos, com uma nova revelação do que é família. Quando Jesus diz, família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. E aí nós entendemos que nós chamamos uns aos outros de irmãos. E nós carregamos um sobrenome em comum que é cristão. Porque nós temos um, uma familiaridade. Uma compatibilidade de sangue. A consanguinidade, né? Que é o sangue de Cristo que está sobre cada um de nós. É o que nos faz ser corpo e família. A importância desse sangue. A importância do sangue de Jesus que fez com que a gente, cada um de nós fôssemos atraídos unicamente para ele assim como o sangue que nos une também a de desconexão com a cabeça que é essa desconexão com Cristo nos separa por conta do julgo desigual entende que se não existe o mesmo sangue não existe familiaridade não existe conexão o que, o, que, o que mata um membro? Quando, quando, se, eu, se eu amputar a minha mão, não vai mais circular sangue. Ela vai morrer. Ah, pastor, mas a amputou. Então vamos, vamos só amarrar bem aqui. Vocês já viram isso? Quando prende, você não amputa, você só prendeu. O sangue não circula mais, o sangue não vai chegar na mão. Essa mão vai começar a ficar roxa, preta, granguenar e ela morre. Então o que traz vida para o membro? O sangue se o sangue não alcançar cada uma das partes do nosso corpo esse corpo morre então agora pensando em corpo de Cristo em igreja o que me faz ser corpo com alguém o que, me, o que faz de, de alguém fazer parte do mesmo corpo que eu se não o sangue e a desconexão com a cabeça traz o jugo desigual que nos separam, o que é um jugo? É, vamos entender o que é jugo agora, jugo era aquela madeira que vai no lombo do boi, então os bois eles deveriam estar na mesma altura, para o jugo ser igual ali, senão o boi ia ficar penso, eles iam dar tortos, eles não iam conseguir ir para o mesmo caminho, jugo desigual é isso, cada um indo para uma direção, se não há conexão com cabeça, nós vamos falar coisas diferentes, nós vamos ter uma fé que não conversa, nós vamos caminhar cada um para um lado, né? se não há conexão com cabeça você vai olhar e vai falar opa, cara, parece que não é a mesma coisa que eu ouço de Deus não Nossa, Deus, acho que ele está falando de de adorar a ele, né, e tal, você está falando de, de adorar é ter carro bom enriquecer, será que nós estamos conectados na mesma cabeça? você vai ver que há conflitos de valores porque não há conexão não estão conectados na mesma cabeça. Os comandos não vêm do mesmo lugar. Então, a desconexão com a cabeça traz jugo desigual. E o jugo desigual compromete a direção e o caminho. Então, para vocês refletirem aí, quem é corpo? A gente. Amém? Quem, é, quem que você considera que pode ser corpo de Cristo com você, conosco? Quem pode ser corpo de Cristo? Primeiramente, os que estão ligados à cabeça. Se não está ligado na cabeça, não é corpo. Não funciona. Então, o cabeça é Cristo. E o e, e um segundo ponto: quem é corpo comigo? Que, os que recebem o sangue o sacrifício da redenção que nos torna filhos e família de Deus então tem que estar conectado no corpo no, tem que estar conectado no cabeça e tem que, e tem que circular no mesmo sangue para ser corpo e para ser corpo gente é necessário unidade não tem como ser corpo se não houver unidade vocês estão me acompanhando aí? Todos os membros juntos, no mesmo lugar, formam um corpo? Aí que tá. Se a gente pegar um corpo e picar ele, botar tudo dentro de um saco e deixar ali, é um corpo. Mas é exatamente disso que nós estamos falando. É um corpo sem vida. Por quê? Os membros não estão conectados, não tem sangue circulando por cada uma dessas partes e provavelmente a cabeça também já não está mais unida. Então isso é um corpo morto. Não é um corpo vivo. Agora, quando nós falamos de corpo, nós temos que pensar nisso. Cabeça, que é Cristo, e o sangue. O sangue dele derramado na cruz. Unidade é cada parte do corpo estar no seu devido lugar, realizando a sua função específica para um propósito comum. Então, quando nós pensamos em corpo e unidade, é isso. É cada um no seu devido lugar. Antes de eu antes de eu pensar em um departamento para um ministério, eu tenho que pensar no talento de uma pessoa para cumprir um chamado, então antes de qualquer coisa, eu tenho que reconhecer o talento e o chamado de cada um, não, esse daqui é um pastor cara, eu vejo que você tem um chamado para ser mestre, eu vejo que você tem chamado para ser profeta, se eu reconheço isso nas pessoas, eu estou reconhecendo o corpo de Cristo e eu valorizo isso nela, eu dou oportunidade para ela exercer aquilo. Sabe a coisa, coisa mais linda do mundo? É você ver alguém que é um profeta. Cara, cara tem um chamado para ser profeta. Você vê que ele é, mas ele fala muita bobagem. É muita heresia, ele profetiza cada borrachada. É isso. Sabe o que é lindo você como corpo fazer? Dá um livro para esse cara ler falar, ó, oh, irmão, eu vejo que você é um profeta, eu reconheço isso na sua vida. Mas eu acho que você precisa estudar mais alguns pontos da palavra. Eu vou investir no seu ministério, tome esse livro para você. Entendeu? Você não está amputando aquele, aquele membro que não está funcionando muito bem, mas você está investindo naquele membro, você está incentivando aquele ministério. Porque nenhum membro começa bem. As nossas pernas, quando começaram, elas engatinhavam. Quando foi tentar andar, caiu muito até se firmar. Correto? Investir nessas partes. Agora, entende, eu quero falar com você, que entende que você é indivíduo, que você é parte do corpo de Cristo e você tem uma função específica. Entende uma coisa, toda a ação de uma parte do corpo, de um membro, deve ser pensada no corpo e na glória da cabeça vamos lá para ficar claro toda vez que a mão age ela não pode agir para o benefício da própria mão a mão ela sempre vai agir em benefício do corpo todo e no fim para glorificar o cabeça então vamos lá digamos que eu sou um profeta eu não tenho que ficar agindo como um profeta, valorizando os profetas e pensando quanto é bom como, como sindicato, sabe? Às vezes eu vejo esse, aí, esse corpo, esses, os talentos, aí, os dons que Deus distribuiu, sendo trabalhados como sindicato, sabe? Eu sou profeta, então eu só ando com os profetas, eu defendo os profetas, eu, eu valorizo os profetas. Cara, você é uma mão defendendo e valorizando e exaltando a própria mão. Não, o profeta. Cada ação de um profeta tem que ter um fim em valorizar e edificar o quê? A mão? Não, o corpo. Age em benefício do corpo, pensando no bem do pastor, do mestre, do evangelista e da igreja como corpo. Então, um membro nunca pode glorificar a si mesmo e nunca pode glorificar e nunca pode pensar em glorificar outro membro do tipo assim a mão fazendo só para valorizar o pé. Isso também é totalmente errado. Entende que toda ação de um membro tem a função de beneficiar o corpo. É essa a sensação que nós devemos carregar em nós, que o meu, que o meu talento é uma ferramenta para contribuir com algo maior. Porque aí você chega na igreja e você vê a pessoa achando que o talento dela está é, acima do corpo. Não, eu, 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 eu faço isso muito bem, então eu preciso de tal... Não, querido, você não... seu talento é, tem a ver com o dom que Deus te deu e tal. É uma, é uma, é uma ferramenta para fazer algo por algo maior, que é o corpo. Então não, 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 não chame atenção para o seu talento, chame atenção para o corpo. Edifique um corpo e no fim glorifique o cabeça que é Cristo. Essa é a dinâmica do corpo. Está fazendo sentido para vocês aí? Estou me esforçando para ser claro. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios 4. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Então, vamos lá. Fala assim, fala assim, ó. Pastor, muito bonito esse discurso. Fala aí. Pastor, é muito bonito esse discurso. É lindo, gente, é lindo. Tipo, respeito, valorização do chamado, não é? Tipo você fala, gente, que lugar é a Disney isso? Eu quero, né? É assim que a gente se sente. Pô, você valorizado, você incentivado, mano, isso lindo demais. Só que olha como a Bíblia é maravilhosa. Aqui ele já joga a real. Sejam humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. E a Bíblia está falando: façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito. E ele diz: há um só corpo e um só Espírito. Então, para praticar corpo, gente, não é por osmose, você não vai sentir, ai que sentir uma vontade, não meu irmão, se sentir é a sua carne, a sua carne sente vontade de trair a Deus, de ir para idolatria, de agredir, entende? Quando você sentiu vontade de fazer o bem, sem receber nada em troca, entende? Não foi você, não foi a sua carne, foi Jesus, foi o Espírito Santo, agora a sua vontade é inveja, é se comparar, é brigar, é acusar o irmão, é fazer justiça própria. A minha carne, eu sinto vontade de fazer. Eu tô certo. É isso. Por isso que a orientação é esforço. Intencionalidade. Não dá para viver. É igual... Gente, alguém um dia teve assim... É... Uma vontade, cara, assim, natural de ser santo, de se separar, de servir a Deus, assim, cara, foi latente, assim, de mim, a santidade fluiu do meu interior. Cara, é um esforço. Renúncias. Querido, pra mim, ser cristão, eu fiz grandes renúncias e faço todos os dias. Todos os dias o pecado bate na minha porta, todos os dias as tentações vêm falar comigo, todos os dias eu tenho que me esforçar aí tem momentos em que, vou, que eu cedo a tentação, aí eu tenho que me arrepender, eu tenho que viver um processo de entender que eu sou amado e voltar, então é um esforço, não é, Jesus falou, tome a sua cruz, né? vamos lá, pague-se um preço por isso, esse é o evangelho, e ser corpo não é diferente, você vai lidar com pessoas diferentes gente, é isso, quando a gente está falando dos ministérios a gente vê o evangelista falando assim meu, o povo está indo para o inferno, a gente tem que salvar o evangelista, ele olha o cara que está com a quinta pedra de craque no cachimbo fumando já prestes a morrer e ele fala, esse cara precisa ser amado o, o pastor, ele até ama esse cara mas ele olha para o irmãozinho que está frustrado, cara por que ele tá frustrado? Porque cortaram o Netflix dele. Sabe? Pô, meu, só, só Deus sabe o que eu tô passando. Lançou lá La casa de papel <risos> e eu não pude assistir. Cara, foi um, um inferno, né? O um inferno se levantou. O um inferno, né? O um inferno usou meu pai. Você não acredita, cara? Tipo, meu, Deus nunca teria isso, essa judiação, né? E aí o pastor olha para esse irmão e fala assim: cara, precisa ser cuidado, brother. Alguém tem que abraçar essa pessoa. Pra você, Netflix não é nada, mas pra ele é importante, né? O pastor fala: tem. Aí o evangelista olha pra esse pastor e fala assim: com todo o esforço, <risos> eu vou conservar a unidade com esse cara, entendendo que ele olha diferente de mim. E ele fala: Amém? Vai lá abraçar o Netflix, que eu vou abraçar o cracudo. E assim a unidade é conservada. Você acha que um evangelista olha para um pastor que ama esse menininho da Netflix do mesmo? O evangelista quer socar a cara do pastor. Fala assim, toma vergonha na sua cara, rapaz. Fica, você fica massageando o ego de neguinho folgado. É isso que o camarada está sentindo por dentro. Mas ele precisa ter humildade, ele precisa ser dócil, ele precisa ser paciente, ele precisa suportar em amor e falar, cara, amém, glória a Deus, brother. Se não tivesse você, o que seria dos dos caras que sentem abstinência de Netflix Então, mas eu vou para aqueles que estão na rua e aí em amor em humildade, sabe gente? humildade de reconhecer que cada um tem a sua função que você, pelo seu talento você não é melhor que ninguém você só, só é uma soma você está ali para somar e é um esforço, sabe? eu falo para para a Gabi ela veio conversar comigo esses dias assim, ela falando assim de, um, de uma visão né, teológica Tal. tem uma galera que gosta de falar de escatologia, sabe, os caras gostam de ficar enfatizando os pontos da vinda, os sinais e tal é diferente de mim, gente pra mim, eu não tô nem aí pra sinal pra data, pra nada, eu tô preocupado é com agora, eu sou tipo João Batista arrependei-vos agora, porque se saber sinal, saber essas coisas, não salva ninguém, o que salva é ter uma vida com Deus agora, só que eu entendo que é uma... eles estão contribuindo pro corpo de maneira diferente de mim amém? Não posso dizer que eles estão errados, eu estou certo. Eles não estão ferindo a palavra, eles não estão. Eles só estão fazendo de um jeito diferente. Eles estão ensinando algo que se soma. Então eu respeito e confesso que eu tenho que me esforçar. Porque a minha carne é diz, esses caras estão perdendo tempo. Mas é a minha carne. Então a gente tem que ter esse esforço. Amém, gente? Amém. Ah pastor, mas eu não tenho paciência, então vá se arrepender. Vá se arrepender diante de Deus. Porque é um fruto do Espírito, você precisa dele. Ah, pastor, mas é que eu não gosto muito de me relacionar. Então também vá clamar aos pés de Jesus, porque, cara, relacion... ser cristão é se relacionar, irmão, não tem jeito. Ah, mas eu tenho dificuldade de lidar com gente diferente de mim. Porque você também precisa ir se arrepender. Sejam completamente humildes e dóceis. Entende, gente, que eu não quero jogar um peso sobre nós. Para chegar nesse lugar e cumprir com o que eu estou lendo agora em Efésios, é um ser humano que passou pela fase de entender que é uma família com Deus. Cara, quando você entende que o pai te ama, que você pertence a ele, você vai olhar para os outros, outros irmãos e você consegue manifestar amor. Sabe, é filhos bastardos, filhos órfãos, filhos que ainda estão perdidos... eles têm realmente dificuldade de amar... porque eles têm outras questões anteriores... a serem resolvidas... tudo bem para vocês isso? Efésios 4, 25 diz assim... portanto cada um de vocês deve... abandonar a mentira e falar a verdade... ao seu próximo... pois todos somos membros de um mesmo corpo... quando vocês... Ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Eu vou continuar lendo esse texto, mas só para você entender. Aqui está falando de unidade do corpo. O Paulo está trocando essa ideia. Ó. Pois todos somos membros de um corpo. Ele está tipo, vamos parar com as brigas, gente. Vamos baixar essa poeira aí. Ele está dando essas orientações. E olha o que ele fala, para a gente não dar lugar para o diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Olha que forte o que ele diz agora. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo aqui olha só, Paulo está falando sobre o corpo, sabe? sobre a gente se perdoar, ser compassivo para a gente se esforçar por esse vínculo da unidade e olha o que me, o que me impacta nesse texto é que estamos entristecendo o Espírito Santo gente. já parou para pensar nisso? que o Espírito Santo se entristece com esse cenário de individualismo de, de comparação esse, essa, essa uniformidade essas coisas que não tem nada a ver com o corpo, entristecem o Espírito Santo de Deus. E agora, se eu quero adorar a Deus, eu entendo que uma das formas de adorar a Deus é alegrar Ele, não é? Então, entende que quando você vive o corpo, quando você se esforça, cada, cada paciência que você tem, começa a pensar com essa ótica, sabe? Porque amar as pessoas é mais difícil mesmo, mas amar a Deus é mais fácil. Aquele irmão que você acha... Que você acha, né? Não que ele seja, mas que você acha que ele é mala. Tenha paciência, sabe? Como corpo. Pensando que você está alegrando o Espírito Santo. Eu gosto de fazer... É, brincadeira e palhaçada... Porque o, o, o riso e o sorriso da minha família... Me faz feliz. Entende que, que você está fazendo o Espírito Santo sorrir. Você está alegrando ele quando você... De maneira intencional... Está contribuindo para a unidade desse corpo pensa que legal cara, legal é o Espírito Santo ou pelo menos não entristecê-lo aqui é muito claro a necessidade de esforço dedicação, voluntariedade e renúncia assim como precisamos morrer para viver para Cristo precisamos morrer como membro individual para nos tornarmos membros coletivos do corpo de Cristo é necessário. Falando agora de corpo, gente, eu quero fa falar da última coisa aqui. Juntas e, ligame e ligamentos. Efésios 4.15 Diz assim, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse texto diz que nós crescemos em Cristo. Então o crescimento, nós crescemos em Cristo, naquele que é o cabeça, a sua palavra os valores de, de Cristo, as direções, nós crescemos nisso, nós crescemos em sermos parecidos com Cristo, o corpo de Cristo, agora, o crescimento, essa multiplicação do corpo, e a sua própria edificação, ela acontece quando? Olha aqui, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido. Então entende, ajustado e unido. O que é ajustado e unido? Ajustado, cada coisa no seu lugar. Quando nós entendemos isso, onde cada um vai cumprir a sua função no seu devido lugar. Primeiro ponto. Segundo ponto, unido. Não só estar no seu lugar, mas se unir com os outros. Ajustado e unido. E ele diz aqui, cresce e edifica-se a si mesmo em amor... na medida em que cada parte realiza a sua função... na medida em que cada parte realiza a sua função... quando nós começamos, cada um de nós, a entender a nossa função... em unidade com o corpo, não isoladamente... cada um realizando a sua função, promove esse crescimento do corpo... gente, de verdade, eu acredito em evangelismo... evangelismo de impacto, evangelismo de massa... eu acredito tudo isso é válido, são estratégias mas se a gente simplesmente for corpo viver em unidade e em amor isso atrai tantos perdidos quanto qualquer campanha de evangelismo porque o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus o mundo não anseia por gente vestida de preto com cara pintada no farol o mundo não anseia por um grande show gospel o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus se a gente viver isso que de verdade, isso atrai os sedentos e os perdidos. Eles vão falar, é isso, meu irmão. Eu estou caminhando no deserto há muito tempo e eu enxerguei um oásis. É Essa é a sensação que os perdidos têm quando eles encontram a igreja de Jesus. Aí não precisa, meu irmão, de ficar entretendo as pessoas, entendeu? Se eu não tenho a verdade, essa essência bíblica, eu vou ter que forçar o entretenimento. Porque de alguma forma eu vou ter que trazer a galera. Não, não estou é, é, anulando, amém, gente? Eu respeito todas as estratégias, mas eu acho que elas não podem ser priorizadas quando a base, ou a essência, o alicerce é negligenciado. Isso atrairia multidões e atrai multidões. Eu tenho certeza que vocês sabem, que vocês foram para Cristo, não porque vocês viram um grande show ou uma grande coisa, mas em algum momento, algum relacionamento te tocou e te atraiu a Jesus. E agora, para a gente entender, o que faz um corpo crescer? O que faz esse corpo crescer? Olha o que a Bíblia diz aqui. Ó. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós crescemos na, na, em Cristo, para ser como Cristo. Aí diz assim, ó, Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio aí o que promove esse crescimento? qual que é o auxílio que ele recebe? pelo auxílio de todas as juntas ele cresce e edifica-se a si mesmo pelo auxílio das juntas o corpo cresce e edifica-se a si mesmo como que o corpo cresce e edifica-se a si mesmo pelo auxílio das juntas? exatamente auxílio de juntas dão crescimento ao corpo Juntas. É a mesma coisa que relacionamento. Porque aqui, ó, o meu braço se relaciona com o meu antebraço como? Por essa junta aqui, ó. Essa junta aqui liga isso nisso, depois vai ter mais uma junta aqui e, e, e isso vai conectar o meu braço até com o meu pé. E do braço até o pé, várias juntas foram ligando até chegar lá. E isso é o que? Se a minha orelha. Eu tiro a cera do meu ouvido, sabe como? Ó, junta, 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 junta. Meu braço consegue chegar aqui e limpar a própria orelha. Entende? Quando você vai no banheiro, você libera o que não é pra ficar, você se limpa porque juntas fizeram com uma parte do seu corpo. Pudesse alcançar a outra parte. E a manutenção e a edificação é feita no corpo. Entende? Você já pensou que a mão ela não tem nada a ver? Ela é uma coisa em um lugar, mas ela, ela toca várias áreas. Porque as juntas as uniram. O que faz o crescimento? Ó, o meu braço, gente. Você sabia que a, a anatomia humana, o meu braço ele nunca cresce aqui no meio? O crescimento de um membro ele é sempre nas extremidades, nas juntas. Então o meu braço, esse osso, tudo que compõe esse braço meu, ele cresce aqui e aqui. O crescimento do ser humano é assim... É nas pontas de cada membro... A perna... A sua canela... Cresce... No lugar onde ela se junta com o um tornozelo... E no lugar onde ela se junta com o um joelho... Ela cresce ali... Ó, nas pontas... O crescimento é nas juntas... Nas extremidades... E isso fala de relacionamento... É esse relacionamento... Essa unidade... Que vai fazer o crescimento do corpo... As juntas e ligaduras... Agora... parar para pensar... Pessoal que joga bola aqui, você quer ver um negócio que zoa? Vamos falar de um de umas de juntas e ligaduras que que são muito importantes, joelho. Irmão, quando compromete as juntas e ligaduras ali, é um comprometimento sério. Por isso que quebrar um, você quebra o osso aqui do braço no meio, beleza, parou, ele cola e fica bem. Agora estoura aqui os ligamentos aqui. Você vai ver o problema que você vai arrumar. E aqui estão as, as partes nervosas do nosso corpo, as terminações ali e tal. E é isso, sensível, sabe? E ali é onde o crescimento acontece. Nas juntas e ligaduras. Não é, não é por acaso que Jesus usou o exemplo do, do corpo para falar sobre o que seria a igreja dele. Amém? Eu quero lê um texto aqui para a gente encerrar só para a gente fazer a conexão na próxima mensagem nós vamos falar sobre a casa para o Espírito João 14,16 eu pedirei ao pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre o Espírito da verdade o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece mas vocês o conhecem pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aqueles que receberam o nome, aqueles que, que andaram com Jesus, eles receberam o nome de caminho, porque era como eles se titulavam, quando Jesus disse que Ele era o caminho. Depois, mais para frente, eles foram chamados de cristãos, porque eles tinham uma característica definida, esse, esse grupo onde eles estavam Cristo estava com eles eles caminhavam com Cristo era isso a a, o que caracterizava a chegada do reino aqueles homens caminhavam com Cristo e Jesus fala que ele foi mas ele iria deixar o Consolador Jesus está falando com a igreja que caminhou com ele e essa igreja continuaria sendo igreja depois da sua partida a evidência disso é Jesus enviou o Espírito dele para estar conosco agora nós seremos igreja porque aonde nós estivermos o Espírito de Deus está e aonde o Espírito de Deus for nós iremos também uma morada um lugar para Deus habitar na terra vamos morar?